0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年11月24日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十二章一到十六节，《真言》二十二章一到十六节内容是神的主权和人的责任。首先，我们来看。二十二章的第一节，每名胜过大财，恩宠强如金银。箴言二十二章一到十六节，这是箴言十五章三十节到二十二章十六节这段所罗门的箴言最后的一个段落。二十二章一到十六节的主题是神的主权和人的责任。有真智慧的人，相信一切都是根据神的主权，并且知道人有责任要做出选择。经文第一节说：“美名胜过大才，恩宠强如金银。”第一节的美名与恩宠，原文押尾韵。关于美名和神心意的美名，是真智慧的。外在表现，而蒙神悦纳的恩宠是美名所结的果子。真言三章十四节说：“德智慧胜过德的银子，其利益强如金金。金银财宝早晚都会用完，而智慧则是源源不绝的财富泉源。因此，人。”所当追求的不是钱财，而是智慧。智慧人能够做出明智的选择，生命有见证，带出合神心意的美名，长久活在神的恩宠之中。回到今天的经文，《箴言》二十二章二到四节：富户穷人在世相遇。都为耶和华所造，通达人见或藏躲，愚蒙人前往受害。敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有尊荣，生命为赏赐。经文二到四节，主题是神的主权和人的责任。经文第二节说，富户穷人在世相遇。神允许在选民的群体中，同时存在富户和穷人。富有人或是贫穷人，他们物质财富的情况并不相同，但是他们在神面前的地位是平等的。第二节说，都为耶和华所造。无论是富有的人或是贫穷的人，神看他们都是。立约的选民有同样的权利，也有同样的责任。富有的人应当谨记在心的事：，凡是欺压贫寒的，就是入没造他的主；，而怜悯穷乏的，乃是尊敬主。箴言十四章三十一节。至于贫穷的人，也要谨记在心的事：，不可嫉妒、仇恨。不可谄媚奉承富有的人。真正的平等是富人不占穷人的便宜，穷人也不占富人的便宜。加拉太书六章五节说：“因为个人必承担自己的担子。”神看人不是看一个人是富人还是穷人，神以恩典对待他的百姓。神命记二十八章一到十四节。因此，神的儿女都要知恩感恩。一个人他是富户或是穷人，这都不是重点。到头来，人都要赤身归回，因为人生不带来，死不带去。另一方面，富有的人之所以富有，贫穷的人之所以贫穷，其来有自。第二节的富户和穷人，他们的区别在于判断力。第三节说：“通达人见货常躲，愚蒙人前往受害。”第三节“通达人见货常躲”意思是辨别好坏，凡是会让自己受亏损的事，就会去避免。而愚蒙人的悲剧是轻易相信。别人所说的话，一些恶人会利用人这种急功近利的心理来欺骗愚蒙人，很轻易的就会去相信，即便呢是坏事一桩，还是会飞蛾扑火，以身试法，结果往往是引火焚身。真言提到判断力。这是指从神而来的智慧。第三节提到愚蒙人，骄傲自大的愚蒙人把自己当作神。弟兄姊妹，正确的判断力就如同第三节所说的，通达人见或藏躲。但这个世界，我们总是会看到第三节这种愚蒙人前往受害。弟兄姊妹，尊言教导我们：人有责任，人的责任就是敬畏耶和华，心存谦卑。第四节，神有主权，神的主权要使敬畏神的谦卑人得富有尊荣，生命为赏赐。第四节，神不但赏赐富有，神更是赏赐尊荣。生命。关于真言中提到富有的应许，这是关于选民在应许之地领受神在物质上的祝福，但前提是选民必须遵守圣约和神的律法。在旧约圣经中，神透过在物质上给以色列人的祝福，来表明立约的选民。他们与神有美好的关系，《利未记》二十六章三到十二节。而新约的基督徒，我们生活在另一个不一样的现代社会，因此呢，基督徒务实上的祝福，并不是透过降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子，《利未记》二十六章第四节。但基督徒要留意。过度欲望的追求，要避免依靠肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。约翰一书二章十六节，基督徒要避免把启示录记载的罪恶之城大巴比伦当做经济的火车头。在启示录十八章、启示录十八章三节、十一节、十五节、十七节有提到。地上的商人因他极度奢华而发了财。有真智慧的人不会执迷不悟在物质生活富有的追求。有真智慧的人，他懂得把短暂的一生投资在尊荣生命的追求上。参考《彼得前书》五章六节，在《启示录》十八章第二节有预告。那背离神的大巴比伦，他经济的体系必要请覆。所谓覆巢之下无完卵，世上所有的人难免会深受其害。启示录十八章十七到十八节，而神对圣徒的呼召是在启示录十八章第四节所说的：“我的名啊，从那层出来吧，免得。”和他在罪上有份，免受他所受的灾殃，是启示录十八章第四节。经文第三节提到通达人，通达人应当见或藏躲。通达人，在顺境的时候懂得节制，在遭遇患难的时候靠主刚强。第三节也提到愚蒙人。愚门人却是前往受害。愚门人以为人生可以一直吃喝玩乐下去，却不知道当大限之日来到的时候，将措手不及，在面对审判的时候后悔莫及。回到今天的经文，《真言》二十二章五到六节：乖僻人的路上有荆棘和网罗。保守自己生命的必要，远离教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。经文五到六节是延续三到四节的脉络，主题是人当有的选择。经文第五节说：“乖僻人的路上有荆棘和网络，保守自己生命的必要，远离。为人父母的，应当。”选择教养孩童，使他走当行的道，这是做父母的责任。第五节的乖僻人，原文是弯曲的人、邪恶的人。这样的人缺乏属灵的判断力，分不清楚是祸是福。前面第三节说通达人见祸常躲，然而愚蒙人却是无知的前往受害。所以，愚蒙人的路上有荆棘和网罗，第五节暗藏的生命的危机。而敬畏神的智慧人，他们就得富有尊荣，生命为赏赐，第四节。因此，人要保守自己生命，远离乖僻人的路。方法就是第四节所说的：敬畏耶和华，心存谦卑。经文第六节说。教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。真言二十二章第六节这句经文，可能是最广为人知的一句真言，但也是最容易被误解的真言。第六节的“教养”这个词在原文圣经中只出现过四次，其他三次都被翻译为。奉献。参考《生命记》二十章第五节，《列王记上》八章六十三节，《历代志下》七章五节。因此，第六节这教养的含义，并不是指道德劝说，或是培养能力。第六节的教养，意思是指立约的选民，他们要把孩子奉献给神，要训练孩子走当行的道去。赶除本性里的愚蒙，赶除本性里的愚蒙，十五节。因此呢，为人父母的要将儿女献给神，自己要先以先作者。父母呢，自己要将身体献上，当作活祭。罗马书十二章第一节。倘若父母一面教养孩童，一面自己将肢体献给不洁不义做奴仆，罗马书六章十九节。这实际上呢，是一面建造，一面拆毁。经文第六节的教养孩童，并不只是给孩童讲讲圣经故事，或是给孩子背诵一些经句。第六节的教养孩童，也不只是带孩子上教会。找一些好的老师。第六节教养孩童的意义，就是要为孩子建立温暖和睦的家。这些为人父母的选民，他们本身在家中就要殷勤教训他的儿女。生命记六章七到九节说，要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来。都要谈论，也要系在手上为记号，戴上戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。生命记六章七节提到教养儿女的场合，无论是坐在家里、行在路上、躺下起来，这表示父母要在日常生活中教导儿女。另外，《生命记》六章八节说：“要系在手上为记号，戴在额上为经文。”这是说明教养儿女的目标，就是教导神的话，并且转化成为儿女的生活习惯。关于习惯，好的习惯和坏的习惯都会成为人的第二天性。英国文豪、哦、莎士比亚在他《哈姆雷特》第三幕第四场中有一段话说：“习惯可以是个魔鬼，习惯也可以是个天使，它能让你习惯于不假思索的行善或行恶。”另外，关于第六节的教养孩童，教养的重点不是事后的亡羊补牢，教养孩童要。越早越好，因为预防坏习惯比改掉坏习惯容易得多。一分的预防胜过十分的治疗。羊汤止沸不如釜底抽薪。经文第六节说：“使他走当行的道。”第六节的道，原文是单数。神儿女当行的道只有一条，就是。经文第四节说的：“敬畏耶和华，心存谦卑。”为人父母的，如果要使儿女走当行的道，他自己就当以身作则，亲自领着他们走。不但要让孩子知道走哪条路，还要让孩子看自己怎么行走。儿女是神放在父母生命中的门徒。喊禁止，做儿女的随时会观察到父母的每一个生活细节，也很容易有样学样。做父母的如果嘴巴说敬畏耶和华，但日常生活却没有心存谦卑，这种没有身教的言教，只会让孩子学到虚伪和叛逆，非但会影响儿女不走当行的道。甚至会让儿女去走乖僻人的路。经文第六节说：“使他走当行的道。”原文的理解意思是按着他的样子。但是呢，一到十六节整段经文上下文的思想都是以神为中心，并不是要父母去迎合儿女已经堕落的本性。箴言二十二章十五节提醒父母：愚蒙迷住孩童的心。另外，箴言二十章二十四节也指出，人岂能明白自己的路呢？所以，不管孩子的天性或喜好如何，孩童都需要被管教、被纠正。十五节，参考箴言十三章二十四节、十九章十八节。二十三章十三节，孩童都需要被管教、被纠正，这样才能够帮助他们走当行的道。第六节走当行的道，最有效的方法就是第十五节，用管教的杖赶除孩子心中的愚蒙，让他们的灵魂苏醒，能警惕自己，不要去走那条通往地狱的道路。今天的人本教育过分强调人独特的个性，并且忽略和掩饰人的诡诈。二十章十一节，而忽略人最性的结果，就是制造更多的荆棘和网络。家庭教育如果过分强调要体贴孩子，往往也会助长儿女肉体的血气，最终走上乖僻人的路。所谓的因材施教，其实目的是要赶除愚蒙，端正价值观，只是用的方式不同。所以，因材施教并不是要去迎合孩子愚蒙的天性。人都有堕落的天性，这是人的愚蒙。愚蒙的人性会扭曲一切所学到的知识，以至于学问越多。作恶的能力就越大，最终就是《真言》二十九章十五节所说的“放纵的儿子使母亲羞愧”。经文第五节说：“就是到老，他也不偏离，也就是始终远离死亡的路。”神并没有应许敬畏神的人在当行的道上不会软弱、不会跌倒，但神却应许他会一路的引导。神也会有管教，《沙漠记》下七章十四到十五节。因此，一个真正敬畏神的儿女是不会出了家门就离开神，等到头发花白的时候才回头。真正敬畏神的儿女，就如同《箴言》二十四章十六节所说的：“一人虽七次跌倒，人必兴起。”《箴言》二十四章十六节。一个敬畏神的人，始终不离开第六节所说的当行的道，并且神也必保守他到老不偏离。今天许多人只知道第四节教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离的这节经文，但却不明白管教儿女的必要性，也不懂得用杖管教。也不懂得要怎么样的引导儿女，这也导致为人父母的许多做父母的自自己呢是没有敬畏神的好榜样。另外，父母教养儿女也要留意管住自己的口舌。17章 26~28 节，因为没有智慧的说话，将会导致很多无效的教养儿女。另外，做父母的要谦卑检讨自己教养儿女的方法。1 9章 16~23 节，为人父母的要学习圣经关于教养的守则。为人父母不要重蹈覆辙，延续上一代人本的教养方法。有些父母呢，他的成长就是在上一代的。打骂教育中长大的这样的父母，也很容易去复制上一代的教养方式，照样用没有智慧的打骂教育来带领下一代，这就产生了恶性循环。基督徒做父母的，不要忽略箴言的教导，要妥善的运用箴言所提供教养的内容做参考。回到今天的经文，箴言二十二章七到九节：富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人，撒罪孽的必收灾祸，他逞怒的账也必废掉。言目慈善的就必蒙福，因他将食物分给穷人。经文七到九节主题是神的主权和人的责任。经文第七节说：“富户管辖穷人，欠债的是债主的仆人。”第七节是指穷人如果借贷不能够偿还，结果就是要卖身做债主的奴仆。利未记二十五章四十八节。换句话说，神并没有让神的百姓呢、啊、无偿的去帮助弟兄。神在以色列选民进入应许之地前，就明确的规定，所谓的亲兄弟明算账，家人亲友之间的借贷方式要说明清楚。利未记二十五章三十五到三十八节，在生命记二十四章十到十三节提到，可以收取当头，甚至甚至呢，允许欠债的人。卖身为奴，利未记二十五章三十九到五十五节，这些律法的规定，目的是要让百姓学习承担自己选择的后果。神对以色列全体百姓一视同仁，申命记二十八章一到十四节。换句话说，人要为自己的选择承担后果。经文十七节提到。富户管辖穷人，但富户也应当知道，他自己和穷人一样，都为耶和华所造。第二节，并且彼此都是弟兄。富人，在生活当中所遇到的每一个穷人，这些穷人也是神给富人的一面镜子，但是富有的人往往看不到。富有的人要学习做神百般恩赐的好管家，而贫穷的人有责任承担他们自己选择的后果。对富有的人而言，他也同样要承担他这一生选择的后果。经文第八节说：“撒罪孽的必受灾祸，他惩怒的账也必废掉。”真言的教导是提醒富有的人。不要仗势欺人、轻看穷人，因为箴言十四章三十一节说：“欺压平凡的，就是入没造他的主。”神要我们有怜悯的心。经文第九节说：“眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人。”箴言十九章十七节，箴言十九章十七节也说。怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。回到今天的经文，箴言二十二章十到十一节，赶出亵慢人，争端就消除，纷争和羞辱也必直息。喜爱清新的人，因他嘴上的恩言，王必与他为友。经文十到十一节主题是人当有的选择。神并没有从他的百姓中间赶出谢曼人。第十节，神要他的百姓学习做出正确的选择。经文第十节说，赶出谢曼人，争端就消除，纷争和修路也必止息。其实，每个属灵的人。都当赶出在自己里面的谢曼人，让圣灵来做主，这样教会和家庭里的纷争和羞辱也必止息。第十节，人如果选择赶出自己里面的谢曼人，他就是一个喜爱清新的人。第十一节，一个人内心的光景必然会从他的行为。和说话中表现出来，清洁的人流露出恩慈，所以十一节说：“因他嘴上的恩言，王必与他为友。”十一节，王必与他为友，这是形容赢得别人的尊重。回到今天的经文，箴言二十二章十二到十四节，耶和华的眼目眷顾聪明人。却轻败奸诈人的言语。懒惰人说：“外头有狮子，我在街上就必被杀。”淫妇的口为深坑，耶和华所憎恶的必陷在其中。经文十二到十四节主题是神的主权和人的责任。经文十二节说：“耶和华的眼目眷顾聪明人，却轻败奸诈人的言语。”弟兄姊妹，神是鉴察一切、掌管一切的神，但神却允许十三节的懒惰人和十四节的淫妇，这些人他们的存在，其实是让我们看到他们是自作自受，他们的下场就是倾倒败坏，因为每个人都要承担他自己选择的后果，人总是。不经一事不长一智，真智慧就是透过前车之鉴学习做聪明人，不要做奸诈人。经文十三节提到狮子，古代以色列境内有野生的狮子，但狮子不会出现在街道上。因此，十三节懒惰人说：“外头有狮子，我在街上就必被杀。”十三节是懒惰人不出去工作的借口，懒惰人找借口逃避，这是懒惰人的选择。每个人都要为他所做的选择承担后果。箴言二十一章二十五节，箴言二十一章二十五节说：“懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工。”今天我们看到一些人本的社会福利，只利用殷勤人的努力去填补懒惰人的贫穷，而迟早会把国家的财务拖垮。正确的社会福利政策，并不是去增加懒惰人的依赖性，因为依赖政府的人越多，这些别有用心的政客，他们的选票也就越多。所以居心不良的政客。他们善于利用这种迎合人败坏的惰性来操作选举，来变相买票，试图要让更多的人依赖政府的福利，而不是依靠神、依靠智慧。经文十四节说：“淫妇的口为深坑”，这、就是形容淫妇勾引人的话语，如同捕野兽的陷阱。人选择行淫犯罪。他自己就要去承担行淫犯罪的后果。十四节说：“耶和华所憎恶的，必现在其中。”回到今天的经文最后来看，《箴言》二十二章十五到十六节：“愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以远远赶除欺压贫穷、为要利己的，并送礼与富户的。”都必缺乏。经文十五到十六节主题是人当有的选择。关于教育，世人的教育理念各不各有不同。有些人把孩子看作是需要被填满的容器，有些人把孩子当作是需要被点燃的木炭。然而，圣经的教育观念是。每个人、每个孩子的内心，其实都充满了需要被赶除的愚蒙。十五节，弟兄姊妹，亚当的后裔已经全然败坏，所以人天性就有堕落愚蒙的罪性。人从小就会掩饰自己的诡诈。箴言二十章十一节，经文十五节的这种愚蒙，就是人的罪性。人的罪性会玷污一切学到的知识，因此需要十五节用管教的杖来赶除愚蒙，否则人的学问越多，作恶的能力越大。英国哲学家罗素曾经说过：“人生而无知，但不愚蠢，他们是被教育的，变成愚蠢。”经文十二节说。耶和华的眼目眷顾聪明人，却没有说要代替聪明人来管教孩子。管教是父母的天职和责任。诗篇一百二十七篇第三节说：“儿女是耶和华所赐的产业。”神的心意是要让做父母的人与神同工，来照管神托所托付的产业。因此呢？为人父母的三大责任有三个，这三个就是：第一，用管教赶除孩子心中的愚蒙，十五节；第二，用诫命填满孩子的内心，箴言十九章十六到十七节，十九章二十二到二十三节；第三，为人父母的第三个责任，要留意不要妨碍孩子的成长。十七章二十六到二十八节，十九章二十六到二十八节。为人父母的要特别留意，赶除孩子心中的愚蒙，而不是用各种的借口来迁就儿女的肉体，去掩饰儿女的问题。要知道，神必轻拜奸诈人的言语。十二节，经文十五节的仗。代表纪律和惩罚。箴言一再提醒管教的重要性。十五节的杖原文有不同的含义，这含义除了是牧羊人的杖之外，还包括打破列国的铁杖、打人的棍子、神责罚人的杖，还有代表怒气的杖。在箴言中也提到。行杖，十章十三节，二十六章第三节，箴言也提到，惩怒的杖，二十二章第八节，都是同一个词。所谓管教的杖，意思很清楚。换句话说，管教必须采取纪律和惩罚的措施。经文十六节说，欺压贫穷，未要立即的。并送礼与富户的十六节的这种给予，并不是出于爱人的动机，而是为了利己，而导致的结果都必缺乏十六节。因此，有智慧的人应当在人际关系上做出正确的选择，就如同第九节所说的，要将食物分给穷人。这种给予，并不是为了自己的好处，而是因为爱人如己（利未记十九章十八节）。所以经文第九节说：“眼目慈善的，就必蒙福。”我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。